1: Die Würde des Menschen ist Ja, schönen guten Tag und hallo zusammen. Holger Jakob und Fabian Reinholz begrüßen euch heute zur 34. Folge von Liebling Busmann. Wir schreiben den 28.12.2023 und monothematisch sind wir heute unterwegs, nämlich beschäftigen wir uns mit der Entscheidung des EuGH zur Super League, die ähm, am 21.12. ergangen ist. Und ähm, Dazu werden wir, viel Zeit haben wir ja nicht gehabt, erstmal nur so eine, so eine Kurzanalyse heute machen und uns dann gegebenenfalls in weiteren Folgen dann noch ein bisschen genauer mit den Fragen und den Folgen beschäftigen. Ja, grüß dich erstmal Holger und äh, gleichzeitig gute Besserung an dich. Du hast ein bisschen, du kränkelst ein bisschen.
0: Ja, hallo Fabian, das stimmt. Ja, seit heute Morgen Kopf- und Gliederschmerzen.
1: Ja, unschön ähm, und das so kurz vorm Jahresende. Ähm, wir werden es heute, heute auch dann in der gebotenen Kürze machen, damit werde ich nicht überbeanspruchen. Das ist lieb. Sehr fürsorglich, Fabian. So bin ich. Ähm, ja, Grüße auch dann an unsere beiden Mit Mitstreiter ähm, Robert und Christopher. Der, den Robert hat es auch erwischt ähm, jetzt zum Jahresende. Äh, liegt er krank da nieder und ähm, Christopher ist zwischen den Jahren mit irgendwelchen fristgebundenen Mandaten so stark eingebunden, dass er auch diesmal leider nicht mitmachen kann. Ähm, Grüße an euch beide. Grüße gehen und, aus. Und ähm, ja, wir machen es dann hier im, im Duo zusammen, äh, dass wir uns einmal die Entscheidung angucken. Vielleicht noch mal vorweg, äh, da natürlich Super League-Entscheidung alles an, an sportrechtlichen Fragen jetzt in den letzten Tagen überlagert hat. Es gibt aber immer noch andere Schauplätze, die wir heute äh, nicht beleuchten und dann vielleicht auch in späteren Folgen nochmal drauf zurückkommen, zum Beispiel die Kassentscheidung zum zum ersten FC Köln, ähm, den es ja jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen ganz knüppeldick getroffen hat mit Trainerentlassung und äh, dann dieser verhängten Transfersperre. Das wird aber nochmal Gegenstand einer unserer weiteren Folgen im neuen Jahr sein. Und dann, Holger, was dir glaube ich, lag dir, glaube ich, am Herzen nochmal einen Schwenk zurückzumachen auf die DFL-Mitgliederversammlung zum Investoreneinstieg.
0: Genau so ist das. Ähm, nochmal kurz zu den ähm, weiteren EuGH-Urteilen, Homegrown Player Rule und, ähm, und ISU. Die werden wir hier in der Folge auch nicht besprechen. Äh, vertagen wir auch aufs neue Jahr dann. Äh, das Einzige, was jetzt ähm, vom EuGH noch fehlt äh, in sportrechtlicher Hinsicht, ist diese Entscheidung zum FFAR, ähm, das ja dem EuGH vom Landgericht Mainz vorgelegt wurde. Wann das kommt, weiß ich nicht. Und ja, genau, äh, Fabian, ich wollte nochmal zu diesem DFL-Investor-Einstieg äh, zwei Sätze kommentieren. Wir hatten ja die letzte Aufnahme äh, äh, exakt an dem Tag der der Abstimmung ähm, gemacht und äh, da war ja noch nicht klar, äh, wie genau, also an dem Tag war nur klar, dass es diese Zweidrittelmehrheit gibt und dass es eine geheime Abstimmung war. Aber es war sozusagen nicht klar, in welcher Art und Weise das Ganze zustande kam. Und mittlerweile weiß man ja, dass es da sogar eine Probeabstimmung vorher gab und dass der Verein Hannover 96 äh, den Geschäftsführer der Komplementär GmbH, GmbH Herrn Kind, ähm, um Auskunft ähm, äh, ersucht hat, wie er denn selbst abgestimmt äh, hat nachdem die, die Gerüchte oder mehr als Gerüchte in der Welt waren, dass tatsächlich Herr Kind das Zünglein an der Waage war und äh, die 24. Ja-Stimme ähm, ähm, beigebracht hatte, obwohl der Mutterverein vorher ihm die Weisung erteilt hat, beziehungsweise Mutterverein in Form der, ähm, der Kommanditgesellschaft äh, die Weisung erteilt hat, also als Gesellschafterin, mit Nein zu stimmen. Und das ist schon eine besondere Situation. Also ich, ich kann eigentlich nicht glauben, dass diese, dass dieses Abstimmungsergebnis nicht noch schiedsgerichtlich oder vor den ordentlichen Gerichten landet und das nicht doch durchgezogen wird. Also wenn das nicht der Fall sein sollte, dann, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass auch die Vereine, die mit Nein gestimmt haben, das waren immerhin zehn Vereine, es doch nicht so ernst gemeint hatten mit diesem Nein, Andernfalls müsste man so eine so ein Abstimmungsergebnis mit den unter den Umständen aus meiner Sicht immer überprüfen
1: lassen. Ja, ähm, vielleicht geschieht das ja noch.
0: Ja, also es ist ja eine vier Wochen Frist, ähm, sowohl schiedsgerichtlich als auch äh, sozusagen ähm, Anfechtungsfrist bei einem äh, vereinsrechtlichen Beschlussmängelklage. Insofern sind noch ein paar Tage. Allein mir fehlt der Glaube.
1: Ist Es ja auch so, dass, es, dass Vereine, die dagegen gestimmt haben, ähm, sagen wir mal im, im weitesten Sinne ähm, ihre, ihre Schuldigkeit als getan ansehen, indem sie dagegen gestimmt haben äh, und dann sozusagen dem, äh, dem Mitglieder oder dem, dem Fanvotum äh, Genüge getan haben und jetzt selber aber möglicherweise gar nicht so das große Interesse haben, da noch mal was loszutreten. Ja, also ähm, das und, das vermutlich auch mit der Investorenentscheidung abfinden, beziehungsweise die dann vielleicht auch gar nicht so ungünstig finden, ähm, um, um dann nochmal ein, eine große Anfechtungsrunde zu drehen.
0: Also aus meiner, S ja, also ich bin da total bei dir. Und äh, einige Vereine haben ja gesagt, äh, dass sie sozusagen die Mehrheitsentscheidung, sei es jetzt eine einfache Mehrheit oder diese äh, zwei Drittel... Mehrheit, qualifizierte Mehrheit akzeptieren werden. Es war ja auch umstritten, ob es diese Zweidrittelmehrheit überhaupt gebraucht hätte. Und, und, und insofern, ja, dann, dann lässt man das halt so laufen. Aber der Image-Schaden, vor allem bei den Fans, der ist halt extrem. Und man, wir haben ja die Fanproteste gesehen an den vergangenen letzten zwei Spieltagen danach. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das dann im neuen Jahr weitergeht. Der Claim war ja, wir werden kein Teil eures Deals sein. Finde ich ein sehr guter Claim, was, was ich da auch schade finde, dass es ähm, die, die Sportjournalisten bis auf wenige Ausnahmen äh, nicht geschafft haben, das zumindest mal äh, zu erklären, was dahinter steckt.
1: Interessanterweise richtete sich der, ähm, der Fanunmut ja ausschließlich gegen die DFL und ähm, also was daran so in, dann vor allem so interessant ist, ist, dass die DFL ja gar nicht unbedingt der Schuldige ist. Die DFL hat zwar immerhin die ähm, ja die Mitgliederversammlung und die Abstimmung initiiert, äh, aber abgestimmt haben erstmal die Clubs, ne? ja. nicht die DFL.
0: Ja, da, da hast du natürlich einen, einen wichtigen Punkt. Nur ähm, ist also es gibt ja die, die DFL GmbH, die das operative Geschäft führt, und dann gibt es eben die, der, den DFL EV, der früher Ligaverband hieß, und das ist eben der Zusammenschluss der 36 Clubs. Also wenn man es genau äh, also äh, genau machen wollte, müsste man tatsächlich den Unmut gegen die 24 Ja-Sager richten. Aber letztlich sind das ja, ist das ja der die Mehrheit in der DFL, die, die zu dem, äh, äh, zu der Beschlussfassung beigetragen haben.
1: Mhm. Ja, also ob die Fans die DFL dann stellvertretend für die Mitgliedsclubs, insbesondere die, die mit Ja abgestimmt haben, auffassen, das wage ich mal zu bezweifeln. Da, da bin Aber ich mir sicher,
0: Fabian. Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> aber ist jetzt auch an der Stelle egal. Ja. Äh, ich vermute, wir, auch dieses Thema wird uns noch begleiten im neuen Jahr. Also entweder, weil dann vielleicht doch noch was passiert und jemand anficht oder weil äh, dann einfach auch das, das Thema gerät ja nicht in Vergessenheit. Äh, insbesondere die, die durchaus spannende vereinsrechtliche Fragestellung, ob, äh, ob eben dieses Abstimmungsergebnis überhaupt anfechtbar war und äh, am Ende die, ja, die rechtlichen Fragen jetzt eigentlich sich nur noch im Verein äh, oder im Konstrukt Hannover 96 abspielen. Also mhm. die Frage, ob, ob Kind dort abgerufen werden kann. Beziehungsweise, was vielleicht schon ganz spannend ist, ist, äh, ob sich im Hinblick auf die Lizenzerteilung an Hannover 96, mhm. ob sich dann dieses Abstimmungsverhalten negativ auswirken könnte. Äh, beziehungsweise nochmal ja, noch Schlaglicht darauf wirft, äh, ob das Hannover-Konstrukt eigentlich tatsächlich mit 50 plus 1 vereinbar ist oder nicht. Daran kann man ja schon starke Zweifel haben.
0: Ja, ja, äh, definitiv. Und äh, wir werden ähm, alles, was wir dazu ähm, gefunden haben, verlinken. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild nochmal machen. Ähm, mir kam es teilweise so vor wie in diesen kartellrechtlichen Fragestellungen. Die, ähm, die äh, Fachleute, die aus dem Gesellschaftsrecht kamen, äh, hatten eher die Auffassung, dass es nicht anfechtbar sei wegen diesem innen und außenverhältnis. verhältnis die ähm, Sportrechtler, die auch äh, immer diese, diese Besonderheit von 50 plus 1 ähm, mit berücksichtigen, tendierten eher dazu, dass man das auch, ähm, äh, zumindest dann, wenn diese Kenntnis äh, bei den dritten Beteiligten vorliegt, dass man das auch berücksichtigen muss. ist auf jeden Fall eine super schwierige und spannende Rechtsfrage. Und es wäre schön, wenn, wenn sich ein Gericht damit befassen würde.
1: Ja, in diesem Sinne kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ganz kurz zum noch den äh, Link, äh, den Sportschau-Link zum Thema Typico und CVC, der ja als Investor ähm, ähm, äh, eventuell in Frage kommt, den stellen wir auch noch in die Shownotes. Da kann sich auch jeder, äh, jeder nochmal ein Bild machen, welche Interessenslagen es da gibt.
1: Okay, das haben jetzt wahrscheinlich nicht alle verstanden, weil sie den Sachverhalt nicht kennen. Also es sind drei Private-Equity-Unternehmen noch im
0: Boot, im Rennen. CVC, Blackstone und EQT. Als
1: Bewerber, und, ähm, für, die,
0: als Bewerber für die für die Investorenrechte. Richtig, richtig. Und, mhm. und CVC ist eben Miteigentümer von Tipico. Tipico ist wiederum Partner der DFL. Und da gibt es auch ähm, Personen, ähm, personelle Verknüpfungen ähm, bei einzelnen Clubs in der DFL.
1: Okay, wobei typico eben nur Werbepartner ist. Ne? Also da gibt es keine, keine Form von äh, Erlösbeteiligung, so wie sie das angedachte Investorenmodell jetzt vorsieht. Gut. Kommen wir dann zur Super League-Entscheidung des EuGH. Warst du überrascht, Holger?
0: Ich war enttäuscht. Enttäuscht war ich. Ähm, überrascht nicht. Ähm.
1: Was hattest du denn erwartet? Also, weil du sagst enttäuscht, oder was? was ja,
0: ich hatte gehofft, dass diese Schlussanträge von Generalanwalt Rantos ähm, stehen, auch im Urteil, und das hätte bedeutet, dass dieser Sportartikel im AEUV Verfassungsrang hätte, neuerdings. Und, ähm, und der EuGH hat äh, dieser Ansicht aber eine klare Absage erteilt, ähm, ähm, dieser Artikel 165 AEUV sei nicht im horizontalen Verhältnis zu anderen äh, Normen, insbesondere der Grundfreiheiten und des äh, Kartellverbots, äh, können nicht äh, ausgelegt werden im ho horizontalen Verhältnis, sondern darf nur berücksichtigt werden, wenn es um Frage äh, um die Frage geht, ob diese Maßnahmen der Monopolverbände gerechtfertigt sind.
1: Also vielleicht noch mal zur Erklärung ähm, der Artikel 165 AIUV, den ich jetzt einmal kurz aufrufe, sagt äh, in Absatz 1, die Union trägt zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems und sowie die Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt. Und dann äh, darunter steht... Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligen Engagement bestehende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion. Und da war es so, dass in den Schlussanträgen des, des Generalanwalts Rantos, also das ist sozusagen derjenige, der immer diese, diese Entscheidungen vorbereitet und, und gewissermaßen so eine Art Vorvotum abgibt, der hat sich sehr stark auf auf diesen Artikel fokussiert und dem eine äh, eine Bedeutung beigemessen in der Richtung, dass, dass da quasi so ein europäisches Sportrecht ähm, drin zu, draus zu lesen sei, äh, dass den, den Sportveranstaltern im Ergebnis... Ähm, ja, sehr, sehr umfassende Befugnisse, sehr, sehr umfassende Regelungsbefugnisse gibt, dass er da die Vereine einen gewissen autonomen Spielraum haben, der gerichtlich auch nur beschränkt geschränkt überprüfbar ist. So. Und diese, diese Bedeutung, die der Generalanwalt da möglicherweise reingelesen hat und, und andere zum Beispiel auch, wie die UEFA, die da natürlich gerne aufgesprungen ist, äh, die, die sieht der EuGH nicht.
0: Ja, äh, toll erklärt, äh, Fabian. Genau so sieht's aus. Ähm und meine Enttäuschung fußt halt darauf, dass dieses europäische Sportmodell durch diese Entscheidung nicht als das tatsächliche Referenzmodell in Europa gelten kann, was der Fall gewesen wäre, wenn der EuGH äh, diese Schlussanträge so bestätigt hätte. Und ähm, ähm, ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, warum das nicht gehalten hat, weil sich ansonsten private Veranstalter, die erstmal überhaupt nicht die finanziellen Mittel haben und die Mitglieder und so weiter, an diese Regeln oder an diese Säulen auch hätten halten müssen, was eigentlich fast nicht möglich erscheint. Äh, auf der anderen Seite ähm, hatte ich gehofft, äh, dass das gerade die Tradition da in Europa mit dem Einplatzprinzip dazu führt, dass es gestärkt wird, dieses Einplatzprinzip, und eben ähm, andere private Veranstalter alles auch alles machen können, was sie wollen im Prinzip, ähm, sich aber äh, und, 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 und ähm, dass die Monopolverbände eben äh, ihre, ihre Stellung nicht missbrauchen dürfen. Das schließt sich ja gar nicht aus im Prinzip. Nur ist, äh, ist eben da der EuGH nicht so weit gegangen, wie ich es mir erhofft hatte.
1: Ich zitiere noch mal kurz aus der Entscheidung äh, den, den Satz, den ich da eigentlich so am äh, der, der mir am meisten ins Auge gesprungen ist, äh, was die, den 165 AEUV angeht. Da heißt es, im weiteren Sinne ist Artikel 165 AEUV auch nicht als eine Sonderregelung anzusehen, die den Sport von allen oder einigen anderen Bestimmungen des primären Unionsrechts, die auf ihn anzuwenden sind, ausnimmt oder eine besondere Behandlung des Sports im Rahmen dieser Anwendung vorschreibt.
0: Wobei das Erste ja nie Thema war eigentlich. Ne? Aus, eine Bereichsausnahme zugunsten des Sports war nie in Diskussion, auch nicht in den Schlussanträgen von Rantos.
1: Mhm.
0: Ja, und, und ähm, jetzt ist es eben so, dass äh, das natürlich dazu geführt hat und auch die, die, ähm, die Pressemitteilung direkt am, äh, ta am Tag der Verkündung der Entscheidung ähm, hat dazu geführt, äh, dass die Super League und die Anhänger der Super League äh, diesen, dieses, dieses Gerichtsurteil als, als Sieg für sich äh, reklamiert haben. Aber wenn man dann äh, in, in, die, in das Urteil äh, ähm, reinschaut und ab Randziffer 100 bis 150 sind die interessantesten Passagen, da stellt man fest, dass ähm, die UEFA und FIFA als Sportverbände doch trotzdem ähm, gestärkt, ja gestärkt kann man nicht sagen, äh, weil es sozusagen ja ähm, im, im Tenor nicht so hervorgeht, aber dass sie trotzdem Genehmigungsvorschriften erlassen können für andere Wettbewerbe und für Spieler, die ihren, ähm, ihren ähm, Statuten unterfallen, die jedoch transparent, offen und nicht diskriminierungsfrei sein müssen. Und das zum Zeitpunkt ähm, der Vorlagefragen des Spanischen Handelsgerichts an den EuGH, gab es eben keine Zulassungskriterien, die da die UEFA hätte vorlegen können.
1: Die Gründung der Super League war äh, in 2021, glaube ich. 2021,
0: im April, Mitte April wurde das Ganze verkündet. Und, ähm, und dann gab es diese Fanproteste und parallel hatte diese äh, spanische Gesellschaft dann direkt Klage eingereicht, weil sie sich von der UEFA und von der FIFA äh, behindert fühlten bei ähm, äh, Etablierung dieser neuen Liga.
1: Also die, die äh, damals be beteiligten Clubs, die sich, die, die sich da sozusagen abspalten wollten oder ihr eigenes Ding in Form der Super League machen wollten, waren äh, gehörten zu den größten Clubs in Europa. Da war Real Madrid dabei, Barcelona, äh, Juventus Turin, Inter Mailand, ähm, englische Vereine wie, ich glaube, Arsenal, ja. äh, Man United, Chelsea, Liverpool. Äh, nicht beteiligt waren die deutschen Vereine, äh, also insbesondere Bayern, Dortmund und RB Leipzig hätte man da in dem Konzert irgendwie noch erwartet, aber die haben sich äh, dort, äh, die haben dort nicht, nicht mitgemacht und äh, dieser diese Super League war dann im Prinzip nach sehr, sehr intensiven Fanprozess protesten nach wenigen Tagen dann schon wieder Geschichte, ähm, als dann auch äh, nach und nach äh, ein Verein nach dem anderen dort abgesprungen und sich aus dem Verbund wieder rausgelöst hat. Und das unter anderem begleitet eben nicht nur durch Fanproteste, sondern eben auch durch sehr, sehr klare Drohungen von Seiten der UEFA als europäischer Kontinentalverband, die in Aussicht gestellt haben, dass sie dieses, dieses Konstrukt zum einen nicht genehmigen und zum anderen Sanktionen aussprechen werden, insbesondere den, ähm, im, ja, in den UEFA-Wettbewerben oder auch in den nationalen europäischen Wettbewerben tätigen Spielern untersagen werden, an so einer Super League teilzunehmen. Ähm, das wäre dann natürlich der K.O. gewesen für ein solches Konstrukt, weil äh, Vereine wie Real Madrid und Co. natürlich darauf angewiesen sind, dann eben auch ihre Spieler dort ähm, mitzunehmen in den, in den, diesen Ligabetrieb. So, und dann war die ganze, dann war das ganze Ding Geschichte, ähm, was dann aber eben die, äh, die, das, das Unternehmen, äh, was, die, was sozusagen die Super League veranstalten wollte, die Euro European Super League Company SL gemacht hat, war, äh, wie du richtig gesagt hast, schon vor ein Madrider Handelsgericht zu gehen, um feststellen zu lassen, dass die Regelungen der UEFA und der FIFA ähm, dem europäischen Kartellrecht nicht entsprechen. Ähm, und äh, so, und, und da das Gericht hat sich dann äh, das außerstande gesehen, das, das äh, abschließend zu entscheiden, ähm, sondern hat im, im Lichte, dass das europäische Kartellrecht eben äh, EU-Recht ist, dem EuGH Fragen vorgelegt. Also das heißt, dieses Verfahren vor dem Madrider Handelsgericht läuft noch, das ist im Gange. Äh, da tut sich aber momentan nichts bis eben zu dem Zeitpunkt, äh, der jetzt eingetreten ist, nämlich dass der EuGH diese Vorlagefragen beantwortet hat. Damit geht die Sache dann wieder zurück nach Madrid und das Gericht dort muss dann abschließend entscheiden, was es mit, dem, mit den Klageanträgen der European Super League Company dort macht. Und sehr wahrscheinlich wird es im Lichte der, der EuGH-Vorgaben dann feststellen, dass jedenfalls das bisherige Regelwerk oder das bisherige Konstrukt bestehend aus FIFA und UEFA im Hinblick auf die auf den Umgang mit solchen Satellitenliga Betrieben äh, rechtswidrig ist um es mal so zusammenzufassen und da und jetzt geht's in die Einzelheiten rein auch mal in die kommen wir mal in die in die Einzelheiten äh, der Entscheidung ähm ja, im Grunde, also es, es waren eine ganze Menge Vorlagefragen. Wir wollen es mal so ein bisschen eindampfen, weil sich da viel auch überschneidet, äh, beziehungsweise das auch den Rahmen dieser Folge sprengen würde, wenn wir da jetzt irgendwie zu differenziert auf die einzelnen Anträge und die einzelnen äh, Entscheidungspunkte aus dem Urteil des EuGH eingehen würden. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es um die Frage, ob das Regelwerk, was sich äh, FIFA und UEFA gesetzt haben, ähm, für die für die Frage, ob es neben ihren Wettbewerben noch andere Wettbewerbe geben darf, ähm, ob die gegen die Vorschriften, die einschlägigen Vorschriften des EUV, also des Europäischen Kartellrechts, verstoßen, insbesondere Artikel 101 und Artikel 102. Ähm, in Artikel 102 geht es darum, ob, ähm, ob marktmächtige Unternehmen äh, ihre Marktmacht ausnutzen, um äh, den Wettbewerb zu beschränken. Und in äh, Artikel 101 geht es darum, ob es äh, zwischen Unternehmen äh, Abreden oder Verhaltensweisen gibt, äh, die ebenfalls geeignet sind, die äh, den Wettbewerb unzulässigerweise zu beschränken. Punkt. Mhm. So, das, das Regelwerk, um das es geht... Äh, äh, sind ja kurz zusammengefasst Regelungen der FIFA, äh, die dann auch die, die UEFA als untergeordneter Kontinentalverband, FIFA ist ja quasi der Weltverband des Fußballs, äh, die die UEFA als untergeordneter Kontinentalverband äh, aufgenommen hat und die im Prinzip sehr, sehr apodiktisch sagen, also äh, Wettbewerbe, die außerhalb der, äh, der FIFA äh, oder der Kontinentalwettbewerbe stattfinden, äh, sind genehmigungspflichtig durch dann die, den entsprechenden zuständigen Verband, also hier im europäischen Bereich wäre es dann die UEFA. Ähm, und, ähm, und wenn eine Genehmigung nicht erteilt wird und ein Wettbewerb durchgeführt wird, können Sanktionen ausgesprochen werden. Ohne dass dieses Regelwerk jetzt im Einzelnen differenziert, unter welchen Kriterien denn die Genehmigung verweigert werden kann beziehungsweise vielleicht auch erteilt werden muss. Also es gibt im Prinzip einen vollen Ermessensspielraum zugunsten der Verbände, in diesem Fall UEFA, diese Genehmigung zu versagen.
0: Korrekt? Da, da sind wir beim, beim Pudelskern. Nämlich, also wenn man wenn man böse ist, könnte man sagen, der EuGH hat es sich einfach gemacht, weil er, weil er sozusagen zu dem Ergebnis kommt. Das ist eine verbotene Kartellvereinbarung beziehungsweise ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Allein schon deshalb, weil die Monopolstellung besteht und die Monopolverbände es versäumt haben, ein offenes, transparentes, nicht diskriminierungsfreies äh, Verfahren zu installieren, das jeden Dritten die Möglichkeit gibt, sich daran zu halten. Und, und natürlich, wenn man das Urteil dann liest, äh, geht es da schon in de ins Detail dann äh, in den einzelnen Randziffern, aber das ist sozusagen das, was, was letztlich drüber steht. Oder würdest du das anders sehen?
1: Nein, das ist ich genauso. Ähm, vielleicht auch noch kurz äh, eingeschoben, worüber der EuGH übrigens nicht zu entscheiden hat und worüber dann am Ende auch das Handelsgericht nicht zu entscheiden hat, ist die Frage, ob die Super League ähm, eigentlich bestimmten Kriterien entspricht an, also, vielleicht bestimmten Kriterien, die sich sogar dem, dem Regelwerk der UEFA und der FIFA entnehmen lassen im Hinblick auf Chancengleichheit, Fairness und so weiter. Aber, aber die EuGH-Entscheidungen oder die EuGH-Fragen fokussierten sich eben auf die konkreten Bestimmungen im Regelwerk, in denen es darum geht, solche, ja, solche Satellitenveranstaltungen zuzulassen oder eben nicht.
0: Und das, das ist dann letztlich, was man jetzt noch 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 ab, abwarten äh, muss, weil äh, im Prinzip ähm, die die Super League-Veranstalter in Person von Herrn Reichert, der das immer ganz schön alles vorträgt und da gab es ja dann auch neue Pläne äh, vor ein paar Monaten mit mit drei Ligen und offenen Ligen, äh, die müssen jetzt auch erstmal ähm, abwarten auf die Entscheidung des spanischen Gerichts.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, spanische Gericht da dann äh, in der Konsequenz der, der Vorgaben, die sich dem EuGH-Urteil entnehmen lassen, ähm, die äh, zugunsten der Super League entscheidet. Aber vielleicht nochmal an der Stelle, es geht, ähm, wenn, man, wenn man jetzt versuchen will, in die in EuGH-Entscheidung die oder in diesen ganzen Verfahrensgang eine... Ähm, ein Ergebnis reinzulesen, dass das in die Richtung läuft, also entweder entweder bleibt das UEFA-Monopol bestehen oder es fällt, das wäre zu oberflächlich. Also was man ganz klar sagen kann, das Monopol der Kontinentalverbände oder des Weltverbands FIFA wird jetzt nicht fallen durch diese Entscheidung, es ist auch nicht gefallen. Aber was man, das finde ich auch jetzt nicht so überraschend im Hinblick auf auch Entscheidungen, die, die in Deutschland ähm, im Hinblick auf, also kartellrechtlich gestützt, im Hinblick auf Regelwerk von Verbänden getroffen wurden durch Zivilgerichte. Ähm, was also, also dieses Urteil äh, tut, ist den, den Verbänden an die Hand zu geben, dass sie einfach ihr Regelwerk transparenter äh, und äh, genauer und objektiver gestalten müssen, als es bislang der Fall ist. Mit anderen Worten, äh, wenn... Äh, wenn UEFA und FIFA jetzt an dem Regelwerk arbeiten und ein, ein differenziertes System erarbeiten, aus denen sich ersehen lässt, unter welchen Bedingungen äh, Drittwettbewerbe veranstaltet werden können oder nicht, also unter denen dann auch, äh, nach denen dann auch klar ist, wann die UEFA solchen Wettbewerben zustimmen muss, äh, wann sie keine Sanktionen aussprechen darf, wenn die stattfinden, äh, dann... Äh, dann wird das Regelwerk zulässig sein und dann ja. wird man auch ansonsten die Position von UEFA und FIFA nicht ankratzen.
0: Ja, ich würde es gerne nochmal, das, was du gesagt hast, nochmal äh, ähm, wiederholen, weil es mir so wichtig ist. Also Sportverbände dürfen Regeln zur Beschränkung der Teilnahme von auch Athleten, also Sportlern und Vereinen an Trittveranstaltungen und auch solche Genehmigungsregeln aufstellen, aber sie müssen dabei transparent, objektiv und nicht diskriminierend vorgehen. Das heißt, verhältnismäßig vorgehen. Und was das dann in der Praxis bedeutet, <lacht> da werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Und mir konnte auch immer noch niemand erklären, warum die UEFA jetzt beispielsweise ähm, ihre Monopolstellung missbraucht, wenn sie ähm, Vereine, die an einer Drittliga teilnehmen möchten, wenn sie die aus dem eigenen System ausschließen. Also ich äh, sehe da keinen Missbrauch drin. Aber ähm, das wird sich dann in den in den nächsten Jahren zeigen, ob es da eine, eine, eine Richtung gibt wie, beim wie im Basketball oder ob es doch äh, komplett ähm, ja beim alten System bleibt oder bei bei getrennten Systemen oder doch so hybride Modelle gibt.
1: Genau. Also das heißt zum einen, ein künftiges Regelwerk von FIFA und UEFA wird, äh, muss so transparent äh, und so diskriminierungsfrei sein, dass es erkennen lässt, unter welchen Gesichtspunkten solche Drittwer Drittwettbewerbe genehmigt werden müssen. Ähm, und, äh, und zum anderen darf FIFA dürfen FIFA und UEFA an diese Genehmigungsvoraussetzung keinen strengeren Maßstab ähm, anlegen als an sich selbst, ne? Das heißt also die.
0: Ja, sehr äh, die, wichtig,
1: ja. Die Kriterien, die Kriterien, die, die dort gelten, die dürfen eben nicht außer Acht lassen, dass die UEFA und die FIFA sich, sich diese Kriterien auch selbst auferlegen müssen im Hinblick auf die, äh, auf die Chancengleichheit des Wettbewerbs. Und äh, da stoßen wir jetzt im Prinzip ja zu dem, zu, also zu dem, meines Erachtens, Kern des Problems vor, nämlich der äh, einer der Umstände, der überhaupt dazu führt, dass es ja äh, Tendenzen wie die Super League gibt, äh, nämlich eigene Wettbewerbe zu veranstalten, ist ja, dass die bestehenden Wettbewerbe, insbesondere in der UEFA, die Champions League, eben diese äh, dieses Chancengleichheit nicht mehr gewährleisten ähm, und ähm, und nicht ausreichend berücksichtigen, dass, äh, dass es Vereine gibt, die haben eine ne ganz andere finanzielle, äh, finanzielle Basis oder finanzielle Bedürfnisse, äh, im Wettbewerb mitzuspielen als andere. Also ein Verein wie, äh, oder Vereine wie die aus der englischen Premier League, äh, die finanziell aufgrund von guten Fernsehverträgen, aber eben auch aufgrund von Beteiligungen von, äh, von Staatsfonds an einzelnen Clubs, ganz andere finanzielle Voraussetzungen haben und damit ganz anders auch im, im Wettbewerb dastehen als zum Beispiel Vereine der Fußball-Bundesliga. Oder auch als, als Vereine wie inzwischen Real Madrid oder, oder Barcelona, die da teilweise wirtschaftlich dann eben auch abgehängt sind gegenüber der Premier League. Und wenn, wenn die Vereine jetzt sagen, wir, wir können bei dem bestehenden Konstrukt, das uns die UEFA da vorgibt, können wir auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein, ähm, dann... Äh, dann kann die UEFA jetzt nicht sagen, ja, aber ihr dürft euch dann keinen eigenen Wettbewerb ausdenken, sondern müsst bei uns mitspielen, ansonsten geht es gar nicht mehr, wenn die UEFA das selber nicht in den Griff kriegt. Also zum Beispiel das Financial Fair Play nicht, nicht, nicht so aufgleist, dass es funktioniert. Also das äh, fand ich äh, den, den positivsten
0: Aspekt der Entscheidung, dass der EuGH diese Competitive Balance ausdrücklich erwähnt und die äh, als Bestandteil dieses äh, ähm, europäischen Sportmodells bzw. dessen Kriterien eben äh, ansieht. Und, und da ist eben die UEFA oder sind die Monopolverbände auf, aufgefordert, jetzt so, so eine Art äh, äh, Checks and Balances einzuführen. Sie, sie sind jetzt gefordert, zu, zu rechtfertigen, wohin die Einnahmen gehen, was damit passiert und was auf sportlicher und finanzieller Seite passiert und ob diese Solidarität, die auch ähm, in dem, was du da vorgelesen hast, vorhin in Artikel 165, diese, ähm, diese Finanzierung des, des Breitensports äh, und, und andere ähm, äh, Gemeinschaftswohlaspekte, äh, ob die tatsächlich von den Monopolverwendenden berücksichtigt werden, was in den letzten Jahren aus meiner Sicht immer weniger der Fall gewesen ist.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man sich anguckt, wie das, wie das Superleague-Modell ja ursprünglich aussah, also zwölf Vereine gehörten da quasi zu den Gründungsmitgliedern und wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte man glaube ich vor, ähm, eine, erstmal eine Superleague mit über 20 Vereinen, ich glaube 24 sollten es sein, ähm, aufzumachen, natürlich ausgesuchte Clubs, die da auch irgendwie in das Modell reinpassen, die auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben, damit es da jedenfalls in, innerhalb der Superliga, der Superliga einen, ähm, einen homogenen Wettbewerb gibt. Ähm, da, äh, da war ja ein, ein durchaus äh, nachvollziehbarer Kritikpunkt, auch seitens der UEFA, dass das halt so ein closed job ist und dass, es das, im, im, dass das dem europäischen Sportwettbewerbsgedanken -Sport -Wettbewerbs zuwiderläuft. Ähm, da so eine, so eine Elite-Liga da aufzumachen, äh, die ihr eigenes Ding machen. Daraufhin ist ja die Super League dann äh, im Laufe der letzten Monate auch äh, dazu übergegangen, das Modell nochmal grundsätzlich zu überdenken und jetzt auch ein anderes Modell vorzustellen, was äh, sozusagen viel mehr Pluralität in sich hat, was auch äh, den den europäischen Kontinent angemessener beteiligt. Ja, also dass da sozusagen in der in der Liga nicht nur Vereine aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland mitspielen, sondern dass eben auch andere Länder Gelegenheit haben, ihre ihre Mannschaften dahin zu schicken. Dass dieser Gedanke, da mal irgendwann eine noch mal eine eine Profi-Superliga zu schaffen, in der nun wirklich die absoluten Topvereine gegeneinander spielen, den Gedanken finde ich gar nicht so falsch. Also warum? Ja, weil faktisch ist es ja so: In der Champions League stehen doch im Viertelfinale bis auf einige erfreuliche Ausnahmen, die es dann jedes Jahr gibt, aber das sind dann immer nur so ein oder zwei Clubs, immer dieselben Mannschaften, beziehungsweise äh, immer die Vertreter derselben Kontinentalverbände. Ähm, und, äh, und solange die UEFA das nicht hinkriegt, finde ich jedenfalls, ähm, diesen, diesen Wettbewerb da deutlich homogener zu gestalten oder die Voraussetzungen dafür zu machen, ähm, ist es meines Erachtens legitim, an solche Elitewettbewerbe zu denken.
0: Du wirst doch jetzt nicht wieder Werbung für die Super League machen, Fabian. <lacht> an, nee, dem nee. Punkt, ähm, an dem Punkt waren wir, glaube ich, ähm, äh, 2021 bei unserer Folge auch mal. Und ich sehe ich seh das, seh das auch wie du. Nur sollen sie dann eben ihr, komplett ihr eigenes Ding machen und keine Forderungen mehr gegenüber den traditionellen Verbänden stellen. Dann müssen sie tatsächlich es schaffen, so viele mitzunehmen, dass sie diese, diese Offenheit äh, selbst äh, konstruieren können. Und dann, äh, dann, dann gehen die Fans vielleicht auch mit, aber die sollen dann bitte komplett rausgehen aus dem bisherigen System. Das ist nach wie vor mein, mein Take hier. Diese ökonomische Dimension, und da sind wir dann, also ich zumindest, tatsächlich raus bei, bei dieser Prüfung, äh, in welche Richtung es ökonomisch am besten ist, ähm, frage ich mich immer im Blick auf die NFL, die ja ihr ihre Spiele oder ihr Angebot extrem verknappen. Da hat ja jeder äh, Club, glaube ich, nur äh, knapp 20 Spiele pro Saison, wie sich das dann sozusagen rentiert. Und ähm, ich das ist halt für die Fußballvereine wahrscheinlich ein Riesenproblem, wenn sie ähm, pro Jahr nur äh, 20, 30 Spiele hätten. Wenn man jetzt den Vergleich zieht, sind es, glaube ich, für die Spitzenclubs und für die Premier League-Clubs sind da, glaube ich, an ganz erster Stelle. Die haben, glaube ich, knapp 100 Spiele pro Saison insgesamt in allen Wettbewerben. Oder beziehungsweise, wenn sie, wenn sie bis ins Finale in dem jeweiligen Wettbewerb kämen, wären es knapp 100 Spiele. In Deutschland ist es, glaube ich, zwischen, zwischen 60 und 70 Spiele, die die, die Top-Clubs haben. Insofern ist das halt die Frage, wie man das ökonomisch sinnvoll hinbekommen kann. Richtig.
1: Ähm, so, wie geht es jetzt weiter? Also noch ist ja nichts entschieden mit der EuGH-Entscheidung, äh, sondern wir haben ja gesagt, es gibt ein, ein laufendes Verfahren vor einem Madrider Handelsgericht. Das heißt, da wird das Verfahren jetzt wieder aufgenommen äh, und dann wird es dort eine Entscheidung geben, wann, das können wir jetzt nicht prognostizieren. Ähm, und da gibt es dann natürlich auch noch äh, da gibt es auch noch einen weiteren Verfahrensgang. Ne? Soweit ich das weiß, ist vor dem Handelsgericht nicht Schluss, sondern da gibt es natürlich, äh, wie in, in Rechtsordnungen üblich, eben auch noch die Möglichkeit, dass, äh, die Entscheidung überprüfen zu lassen durch eine Folgeinstanz. Das heißt, äh, wir können uns darauf einstellen, dass die ganze Geschichte noch ein paar Jährchen geht. Und ähm, in der Zwischenzeit aber werden wahrscheinlich die beteiligten Parteien äh, dann ihre Hausaufgaben schon mal anfangen. Und ähm, möglicherweise ist ja dann, wenn man, äh, wenn man da zu, einem, zu guten Ergebnissen kommt, zu schnellen guten Ergebnissen, die für alle Beteiligten dieses Verfahrens jedenfalls auch akzeptabel sind, äh, dann dem weiteren Verfahren die Grundlage entzogen. Das heißt, man könnte sich dann eventuell einigen äh, und das Verfahren per Vergleich beenden und das nicht durchentscheiden zu lassen. Aber das ist alles Spekulation.
0: Ja, also äh, sehe ich äh, bei den Beteiligten Parteien gar nicht, Das sind, da, da ist, sind, äh, sind die Meinungen äh, zu divergierend. Aber ja, wie du sagst, also, ähm, es ist nicht entschieden und ähm, nächstes Jahr geht es weiter. Was wir eben uns noch anschauen müssen, Fabian, ob es der EuGH tatsächlich geschafft hat, äh, im Zusammenspiel mit den anderen Urteilen widerspruchsfrei zu bleiben. Und äh, was ich, ähm, was ich noch nicht, was mir noch nicht ganz klar ist, warum er den Weg äh, von Rantos nicht mitgehen wollte. Ähm, das, das muss ich mir noch mal im Einzelnen anschauen. Ich, ha, ich habe hab ja meine Vermutung geäußert, aber aus meiner Sicht äh, hätte das sozusagen ähm, auch konvergent äh, entschieden werden können. Ja, hätte. <lacht> ja. <lacht> ja, also äh, klasse. Ich glaube, das haben wir äh, in, in der Kürze der Zeit äh, ganz gut aufgearbeitet. Äh, so ein IH-Urteil, zumal in Englisch, äh, weil die deutschen Übersetzungen immer noch nicht vorliegen, ist, ist äh, kein, kein Krimi, sondern schwere Kost. Und äh, ich bin froh, dass wir damit jetzt äh, erstmal durch sind und äh, dann im, im, im Januar neu starten. In
1: diesem Sinne wünschen wir... Ähm wir werden die Folge wahrscheinlich erst im neuen Jahr veröffentlichen. Ich wünsche trotzdem allen äh, und, und dir, Holger, einen guten Rutsch. Danke, gleichfalls, Dito. Äh, guten, guten Start ins neue Jahr. Und ähm, somit schließen wir die Folge hier ab.
0: Jawohl, ich danke dir vielmals, dass wir nochmal noch die Zeit gefunden haben. Äh, und ähm, ja, rutscht gut rein, kommt gut rüber und wir hören uns im, im, im neuen Jahr. Ciao, ciao. Tschüss.